0: Välkomna till podcasten Alla världens val med mig Björn Bensle och Anders Lindell. Hur läget för dig? Det är bra Björn, hur är det? Ja, det är strålande. Framförallt eftersom vi ska ha ett
1: så spännande land idag. Vart ska vi? Vi ska till en helt ny typ av demokrati, åtminstone för den här podden hittills. Vi ska nämligen till första döden till Lichtenstein som väljer sitt parlament nu i helgen den sjunde.
0: Ja, och det blir spännande för vad har vi egentligen på, på Lichtenstein? Jag stötte ju på ett citat som för något år sedan som var... Vilket land i världen har bara en biskop, en tunnel, en swimmingpool, ett fängelse, ett McDonalds med 15 banker? Jo, Liechtenstein. Så vad har vi på det?
1: Ja, men det, är ju ett, det är väl lätt för många att man blandar ihop det med de andra lilla puttländerna i Europa. Det ligger där, inklämt mellan Österrike och Schweiz. Och ibland så vinner Sverige mot den mot dem i em kvaret.
0: Ja, det är ju litet som fan. Det är ju 160 kvadratkilometer. Så det är något större än Fårö. Som är referensen, är då en ö utanför Gotland. Mm. Och invånarmässigt är det som Hudiksvall ungefär. Ja, det tar typ 30 minuter att köra igenom det. Från det här har förstått det som. Så att det är liksom, somnar man på en biltur så kan man sova igenom hela landet. Mm. Ja, men vad ska vi dra lite snabb fakta då? Namnet, Liechtenstein, kommer från Liechtensteinarna. En adelsrätt av lågra inom det gamla heliga tyska riket. Och de här jävlarna lyckades få ett första nummer då, den 23 januari 1719. Så nästan 302 år sedan. Eh, hur firade du Liechtensteins 3 års jubileum för två år sedan, Anders? Ja, det, var, det var lågmält med det närmaste. Värdigt på något sätt. Mm. I alla fall så var det rätt händer inte så mycket, men i och med att Napoleon målade om hela Europas karta så försvann det hela tyska riket. Och Liechtensteins framtid blev oviss. Man ingick i lite olika tyska konstellationer men var nära Österrike-Ungern. Efter kriget så började man istället tima med Schweiz. Och det är något vi kommer tillbaka till strax. Men ja, eh, vad har du på befolkningen och sådär? Ja
1: men det är alltså som jag sa först i Hudiksvall, storlek. Alltså 38 000 personer. Så är en, en mellanstor svensk kommun kan man säga. Eh, och liksom många arbetar i Lichenschein men bor inte där och är inte medborgare där och så. Man behöver tydligen bo där i 30 år för att eh, kvalificera sig för att bli medborgare. Så att de inte... De, de tar inte sitt avfolkningsproblem på allvar.
0: Ja, säga. det finns flera detaljer här också. Att det lättaste sättet att bli medborgare är att gifta sig med en eh, Liechtensteinare. Men den Liechtensteinaren får inte vara neutraliserad medborgare. Ah. Så du måste gifta dig med en liksom, ursprunglig Liechtensteinare. Då kan du få ner det här till fem år. Till det. <laughs> ah. det här lärde jag mig på en bloggpost för internationell eh, finansplacering. Ja, vi, till, det, 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 vi, har, vi har behövt använda oss av kan se, kreativa
1: eh, källor för här där det, det skrivs som lysten måste man ju vara då, helt ja men de som man kan väl säga att de som väl bor där det som är det som är grejen är ju att det finns ju en vansinnig massa pengar per person de, de räknas ju inte in allt i alla, alla sådana mätningar Eh, om, man, om man kollar liksom på sådana listor, topp 10 i världen BNP per capita. Men de, de de är med på så är de ju mer eller mindre alltid antingen i topp eller någon av de absolut högsta.
0: Någonstans 150 000 dollar plus i BNP per capita, mm. vilket ju är vansinnigt. Men, men för att förklara en fråga som du skrev till mig igår var ju varför var inte Lichtenstein en del Och den ska vi försöka besvara nu lite. För Det är ju att... frågan som, som vi ringer genom huvudet när man läser om Lichtenstein för vi är väldigt nära Sverige, de använder den svenska franken, de har en tullinion, de verkar ha massa andra grejer liksom. Och anledningen till att de är väldigt nära, det ska vi ta nu, för de båda är pionjärer inom eh, skatteplanering. Eh, och nu ska ni få min bild av skatteparadishistorien det? Här spännande på två, tre minuter. I alla fall så i Schweiz, de är de stora pionjärerna. De började redan 1789 med att garantera en konfidentialitet mellan eh, banken och den som ställer in sina pengar. Och sen så cementerar man den rollen med sin otroligt stänga sekretesslag från 1934 där det blir olagligt att försöka undersöka vem som äger ett bankkonto i Schweiz. Eh, och då ska man då säga att Liechtenstein brukar hävdas ha hårdare sekretessregler än Schweiz. Hur man nu kan ha det, men så är det. Men 1924, då är vi efter den första världskriget där Österrike och Ungern har gått under. Då börjar Liechtensteinen använda Schweizerfrans istället för sin tidigare valuta Och man ändrar också lite i sin lagbok om man syntensifierar, enligt författaren som jag läste, lagar från Schweiz och Österrike och uppfinner en ny slags bolagsform som är någon slags fondskapelse som gör att det inte kommer finnas några nationalitetskrav för ägande av företag och att den här fonden kan uppläsas när som helst och pengar återgår till anonyma ägare, vilket skiljer sig från när saker funkar. Så. De uppfann inte brevlådeföretaget, för det gjorde de i Luxemburg. Men de hade någon väldigt lik variant för den här delen av världen. Och det här är då på 20-talet. Och det fanns det någon historiker som heter Künstler som jag läste en trevlig artikel av, som hävdar att triangeln syrisk, som är då en jättestor stad i Schweiz, Sugg, som är en fattigare del av Schweiz, och Liechtenstein, det är de första riktiga skatteparadisen. Och de uppkommer under slutet av 20-talet. Det är skatteparadisbältet. Eh, precis. Eh, och det är Syris som är den rika platsen här. Och de, när de upptäckte att liksom, efterfrågan för det här har ökar så var de lite nervösa med att tillåta alla skattelätterna och lagar och grejer som krävdes för att, för att underhålla ett skatteparadis. Så man utnyttjade den lilla fattigare delen av Sverige som inte sugg och skrev om deras lagar helt enkelt på inredan av en syrisk elit. Som då också arbetade parallellt med Liechtenstein om inte sugg spåret skulle funka. Så sugg blev då snabbt Europas Center för det som vi idag kallar för brevrådeföretag. Och redan 1929 så hade man flest i Europa. Eh, och Liechtenstein hakade på det spåret. Och man kan ju så säga att Liechtenstein dessutom sedan 1929 då varit den smutsigaste delen av pengagömmandet. Det var
1: någon... Så medans, medans världens smutsiga pengar göms i Schweiz så göms Schweizarnas smutsiga pengar i Liechtenstein?
0: Ja, världens smutsiga pengar gömdes i Schweiz fram till 1950-talet. Sen uppfann britterna sitt konkurrerande system. Men det är en annan historia. Mm. Men de, smuts... de pengarna som ansågs för smutsiga för Schweiz de drog till Liechtenstein. Och man var då tillsammans med Andorra väldigt sent, det enda svartlistade landet av OECD på den här typen av frågor Och man var liksom ännu striktare regler Och det här gjorde de ju väldigt rika, både BNP per capita i Schweiz och Liechtenstein följde ungefär samma kurva fram till 1990-talet Men sen drog ju Liechtenstein iväg så in i och är ju nu mycket, mycket, mycket rikare än Schweiz och allt det här rullade på fint fram till 2008 då tyskarna hade fått nog av det här och lyckades genom diverse efterforskningar få reda på att flera av deras medborgare gömde saker i landet och lyckades då få Liechtenstein till att gå med på massa för... Av det... Om du är intresserad av att placera pengar och ingen ska få reda på mycket det är så skulle du säga att det är mycket sämre att placera sina pengar i Liechtenstein idag än det var innan 2008. Mm. Och nu siktar man ju på att bli någon slags Mini London, att man liksom, man gömmer inte pengar längre utan det är asset management. Och de här 15 bankerna, de förvaltar ungefär 300 miljarder dollar. Och det är ungefär 8 miljoner dollar per invånare. Så det är ju otroliga summor. Och hur då passar det här in i det politiska systemet? Varför är det här intressant? Jo, för att LGT-gruppen, som är den största banken i Liechtenstein, den största privatägda hanteraren av den här typen av tjänster i världen, den ägs av, om du får gissa, Anders? Då visar jag att det är försten av Liechtenstein. Precis. Så staten möter pengarna i någon slags ohelig, eller ganska helig allians här i Liechtenstein på ett spännande sätt. För nu ska du berätta lite mer om ja, vem är försten och hur funkar han egentligen?
1: Då går vi in på valsystemet. då. Du nämnde försten, och det är ju en viktig del av det demokratiska systemet man har. För Liechtenstein är ju en av de allra sista riktiga liksom, monarkierna som fortfarande är, som också är demokrati. För att försten i Liechtenstein är inte på något sätt som den svenska kungen, utan det är en, det är en person som verkligen har politisk makt och som absolut inte har varit värd för att använda den. Men det är, så först har, har makten att uh, tillsätta regering, att avsätta regering. Kan, han kan också blocka enskilda lagförslag och han kan på eget initiativ se till att få till en folkomröstning. Så att det, är, det är definitivt en betydelsefull. Det är inte som att han typ spelar liksom en, en presidentiell roll fast... Jo. Verkligen, och för att, nästan för att vara president om man läser på lite, en ganska en aktiv roll. Åtminstone för att vara president i något annat än ett presidentiellt system där han också ska vara regeringschef. Vi kan väl nämna att idag ser vi så alltså Hans Adam den II av Liechtenstein som är formellt statschef då men hans son Alois tar över uh, mer och mer. Men man kan väl säga att Hans Adam verkar ha kört på ganska aktivt även efter att han började lämna över så här, de dagliga uppgifterna till sin son. Det som är den, andra, den, den valda delen av, av den makten, då, det är ett parlament som består av 25 ledamöter. Om man jämför dem med Hudiksvall som är lika stort som deras kommunfullmäktige är strax över 50. Så att, det är liksom ett ganska litet, tight parlament som väljs från två valkretsar. Det är kul att de heter Oberland och Underland. Alltså, ja, liksom man kan det. Jag
0: säga att KF, alltså kommunförmiktordförande i Hudiksvall, har liknande krafter som den andra. Ja det är lite så här KSO, en så
1: mångårig KSO-stämning kring honom eh, Vi kan ju nämna det lite senare kanske När vi kommer in på, på opinionen och så För det, är, det finns verkligen en bestående spänning Mellan liksom, de här två, två krafterna den, den folkvalda och den nedärvda Men eh, till parlamentet då som man kommer välja nu Så är det som sagt, det är två valkretsar Och, och man har en 8% spärr Så alltså en ganska hög spärr för att komma in Sen kan man ju säga då lite till deras försvar Att liksom 4% det är ju en plats i parlamentet Så att det är ju en absolut lägsamhet överhuvudtaget kan ha rent praktiskt. Och åtta är då två platser. Och parlamentet kommer sedan ha makt att föreslå en regering som först den beslutar om. Och de partier som eh, kandiderar till parlamentet, de är också väldigt tydliga med vem som är deras kandidat till premiärminister som sen först den utser baserat på parlamentets förslag. Eh, men man har liksom inte ett system där, där det på något sätt kandiderar någon eh, person till premiärminister självständigt, utan det är en lista på samma sätt som i Sverige. Eh, regeringen är också ganska liten, så att säga. Det är fem ministrar i nuläget. Så att man har behövt klumpa ihop en del, en del ministerposter som premiärministern är till exempel också, finansminister och det finns en del lite mer spretiga ministerposter som eh, en
0: utrikesjustitie och kulturminister. De håller det ganska tajt kan man säga, på min, min, de, har, de har inte onödigt många eh, ministerier.
1: Nej, det är, lite, det är lite även där, så här, lite kommunalrådsupplägg. Och i alla demokratiska system så finns det ju en, ofta liksom någon slags typ av balanserande kraft. Och Ofta så är det, handlar det ju om att det kanske är presidenten till exempel som har en mer balanserande roll eller att det kan vara domstolarna i något fall. Och i Lichtenstein så är det på många sätt en balanserande kraft i politiken folket. Därför man använder sig väldigt mycket av folkomröstningar. för så använder man sig av folkomröstning när Försten och parlamentet är inte
0: överens Då, blir det, då löser man det, liksom den låsningen Genom att folk får välja Ja det är oerhört rörigt där tycker jag. När jag, när jag när jag började läsa på på deras Demokratiska system så slås ju av att Det har varit väldigt många val i det här landet Har du några favorit eh, folkomröstningar? Ja, men jag fick ju till att det har varit Typ 47 ungefär Parlamentsval och minst 50 plus Folkomröstningar det är väldigt mycket om man jämför med en svensk kontext. Eh, jo, eh, folkomröstningen. Jag har ju två favoriter. En 1984. Folkomröstningen om att införa kvinnlig rösträtt i landet. Det var en riktig nagelbitare. 51% för, 49% emot. En marginal på 120 röster. Det är när, man, när man hör att ett land har fått
1: kvinnlig i 1984, då tänker man ju först att så här, hur är det möjligt att, man, att 1982 så kände folk att här, men det här är en, helt, det är en helt naturlig ordning. Att det är bara män som röstar i skillnad från alla andra europeiska länder. Men man tänker sig då att när man väl liksom fixade till det, att det då skulle finnas... Liksom något ganska stort
0: konsensus.
1: Men det fanns alltså inte.
0: Det här var ju också frågor som man inte läst på på. Men du så, jag visste ju inte det här du berättade innan. Så var det så att försten var emot kvinnlig i första och parlamentet för och så blev det en... Nej, det kan nog vara vart också att
1: man valde. Det, det är ju alltså så att ibland så bara har de en folkomröstning ändå. Det, är ju, det finns ju sån
0: kultur att man, att man har Nej, det direkt. Är, det blir är jättevalligt att man just kör en folkomröstning om kvinnlig rösträtt just som en folkomröstning, att för att då får ju männen gå, basically gå och rösta om kvinnorna ska få rösta. Ja, precis. Så är det ju ett parlamentariskt beslut någonstans. Mm. 2018 hade man en minst lika viktig omröstning Det finansierar om man, man skulle låna ut pengar till skidförbundet, till Liechtenstein, för att hålla to i landet. Eh, det förlorade 60% emot. Så där var det enligt större konsensus än gällande kvinnorösträtt. Ja, men, men det visar ju också lite på spännvidden mellan var, vilken typ av frågor som tas upp. Ja, det är, här blir, ligger man ju nära det svejtiska arvet På något sätt Det är väldigt likt känns det så. Ja eh, Ja men ska vi glida över lite på
1: partierna då Ja, absolut Och då kommer man in på att det här, det här valet Till parlamentet kommer inte bli någon Nagelbiter, det är inte två block som står med de andra Utan under nästan hela den demokratiska Perioden så har Rischstein styrts av Samma två partier Och inte då samma två partier som är att Alltså det är antingen det ena eller det andra Utan man har styrts av, av Två, två stora breda partier. Det ena är eh, Försvittlichebyggeparti som eh, alltså betyder det progressiva medborgarpartiet och det andra som heter Faderländische Union eh, som ja, alltså Faderlandsunion. Eh, och båda de här partierna beskrivs som konservativa partier. Eh, någon typ av, jag, på en sida där jag läste om de här så beskrivs eh, det första då F. BP som nationalkonservativt och VU som socialkonservativt. Men i alla liksom, ja, ser är det lite diffust vad den skillnaden skulle innebära och i alla beskrivningar av de här partierna så beskrivs de som policymessigt väldigt, väldigt nära varandra. Skillnaden mellan dem verkar vara eh, mer var de kom, hur de grundades, alltså vilken typ av yrken och bakgrund de har, de har legat nära. Där FBP då eh, har varit mer av ett... Eh, Liksom storstads Ja, det kan man inte prata om Men mer ett, ett stats- Och liksom, ett mer klassiskt liksom, borgerligt parti medan eh, VU då Är mer ett eh, Har legat lite närmare katolska kyrkan Kanske haft lite mer en social profil Och sådär Så, där. så att lite mer vänster ekonomiska frågor till Ännu mer konservativa i sociala frågor så att säga. Men det, det, det verkar inte, Ingen beskriver som en, en större skillnad här Och de här partierna samlas tillsammans eh, 70% av rösterna ungefär
0: Ja, de i kan ju styra ihop alltid
1: Ja, de har alltid styrt ihop De har en gång styrt de inte ihop eh, i, 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 Kring millennieskiftet Men det var helt enkelt för att vi för VU att hade egen majoritet kunde styra själva styra eh, Eller jag vet, inte säkert om de hade en egen majoritet Men de styrde i alla fall själva Så att eh, liksom posten hoppar Mellan de här två partierna, de driver samma politik Det är lite som man, det är som om vi skulle ha Centerpartiet och Liberalerna i Sverige Skulle ha 35% var Och bara turas om lite med att vara absolut störst och så var vi väldigt länge. Sen på 90-talet så startades ett oppositionsparti som heter Freie Liste. Liste. Det var man ju inte kunna tiska för att förstå vad det betyder. Fria lista. Men det är ju då ett, ett grönt parti som också tar rollen lite som vänster-opposition. För att det har inte startats med andra partier. Det finns inga andra till vänster om, om de två
0: ledande konservativa partierna. När man säger att de fick 12 procent sist. Det är ett ja. av Europas största gröna partier.
1: Ja, till, till proportion av befolkningen så, så är vi det och de, Men de är ju liksom ett, ett catch-all-parti för, hela, för all, all typ av vänsteropposition Så de är de enda som driver någon typ av välfärdspolitik Och de driver ja, såklart de gröna tydliga frågorna med miljöfrågor och sånt där eh, Och de är också eh, de, det enda partiet idag som driver någon typ av modifiering av makt för eh, försten Det har funnits en del folkomröstningar om vilken typ av makt försten ska ha
0: han verkar, folk väldigt osugna På att ta bort makt från honom Ja, precis
1: Lite senare så startades ett högerpopulistiskt parti För det fanns inte nog med högerpartier Så det behövdes ett parti på ytterkanten Som heter De Inabhänginen förkortat d Alltså du också, som betyder du även på tyska. Och de har Gjort, liksom växte ganska snabbt Och alltså jag tror att de kom in I valet 2013 och sen så ökade de 2017 och nu har de haft en liten in- intern kris, så att tre av deras fem ledamöter i parlamentet har hoppat av och startat eh, demokraten pro Lichtenstein. Exakt som det hade kunnat vara för SD i Huddingsvall kan man tänka sig.
0: Att det ja. Var, det var, <laughs> ja, precis.
1: Det. Ja, i kommunfullmäktige i Stockholm var det ju så för mig att SDs eh, avhoppande personer var fler än de som satt i eh, KF och, och fortfarande var Sverigedemokraterna. Men eh, och, så att, det är lite samma, eh, samma sak som hänt här och... De bedömare som orkar bry sig tillräckligt för att spekulera här tror nog att det blir det här nya DPL, alltså från proditionstein som ju har tre parlamentariker idag men som även om de var ju valda på en annan lista från början, att de kommer ta över och att det finns en ganska stor sannolikhet att de här DU åker ur parlamentet. Det är ju, det är ju den här konflikten man ska hålla koll på inför val kan man säga. Ja. Ja det är den konflikten men det är kanske också egentligen som blir störst av de här två, två stora partierna Därför att det, det som det faktiskt lite står mellan där är ju en fråga vem som ska bli premiärminister Och där kan ju Wittgenstein nu efter 40 år med kvinnlig rösträtt få en kvinnlig premiärminister Och det vore inte så konstigt Därför att premiärministern som idag heter Adrian Hassler han har meddelat att han inte kommer fortsätta Därför så, så kommer det bli en, annan, en ny premiärminister hur blir. Och då står det då mellan två personer. Den ena är han som idag är eh, vice premiärminister som ju då tillhör ett annat parti, VU. Eh, eh, han heter Daniel Risch en medelålders man som har sagt att han, han ställer gärna upp och blir det om de
0: skulle bli störst. Det, är, de inte... det låter ju väldigt mycket som kommunalpolitiken i Sverige. Ja, ja. <här> Verkligen. Ja,
1: det är en lite så ställning. Och om det inte blir det då då har eh, FDP- bestämt att då kommer det bli Sabine Monauni. Hon är inte politiker idag eller hon är i alla fall inte politiker inom Liechtensteins parlament utan hon är EU-ambassadör. Och Det kan man ju tänka sig ett ganska tungt politiskt uppdrag ändå eftersom de behöver ju, de är inte
0: med i EU så de behöver ju förhandla allting. Men de är med i EFTA och EEA vilket de är med som är några av de här European Economic Area där Schweiz inte är med. För Schweiz boykottade det i en folkomröstning. Liechtenstein ah. och andra sidan. Röstade för det i en folkomröst Ja,
1: där har en skillnad bara där. Nej, men så de har alltså ungefär samma, samma status mot EU som Island och Norge
0: Ja, det har de exakt samma faktiskt
1: Och eh, det är väl liksom Det är lite svårt att veta någonting om henne Jag tänkte att eh, man, det, det, Hennes parti har försökt uppa henne lite Genom att lägga ut en serie med intervjuer henne på Youtube Och även om jag inte kan tyska Så tänkte jag att jag skulle liksom Försöka kolla in lite för att få en, få en bild av henne Men det som var, jag noterade mest när jag tittade på den här Youtube-kanalen var att videorna har alltså en de har sets av mellan 40 och 70 personer per klipp så det gör alltså FDPs Youtube-kanal mindre framgångsrik än den här podden bland annat det får man ju säga lite för tunnet.
0: det var inte mycket att hämta i
1: kommentatorsflödet eller kanske liksom att det var
0: att om du och jag
1: <laughs> om du och jag tycker att li, valet i Lichtenstein känns lite ljummet så är det helt i linje med vad befolkning befolkning tycker
0: Men har vi några stora frågor i opinionen då Anders? Vad är liksom den heta Nej, Det är väldigt, väldigt svårt att, att
1: hitta någonting som, är, som känns specifikt och som känns hett. En evig fråga har ju varit det här med förstens makt helt enkelt. Där har ju Hans Adam varit en väldigt aktiv spelare. Han har ju verkligen satt sig emot olika typer av minskningar av hans makt. Vi läste ju en en ganska kul text av en en holländsk statsvetare som heter Wouter Fenendal som just beskrev hur han återkommande har hotat med att lämna landet till exempel om han inte får som han vill och om man skulle minska hans makt. Därmed så har han ju fått ganska mycket som han vill så efter ett ett 90-tal där jag förstod det som att det ganska ofta var låsningar så försökte man rätta till och och förtydliga lite förstens makt och göra den vi helt enkelt. Det slutade med folkomröstning 2003 där det inte blev några ändringar och nio år senare 2012 så blev det inte heller någon nervös att av det hållet, utan tvärtom så i en så som stärkte makten för första så att eh, den frågan är ju liksom hyfsat död rent parlamentariskt eftersom de stora partierna inte vill göra någonting åt det. De tycker det är för riskfyllt. Men det är ju en fråga som är återkommande i debatten. Sen är det ju lite med pandemipolitiken såklart eh, en fråga. Och där tror jag att de två eh, ytterhögerpartierna har utmärkt sig genom att vara liksom, emot lockdown och sånt där. Så om det är en allmän stämning kanske det kan vara någonting som som eh, extremhögern kan vinna lite på. Men i övrigt så, så är det ju mycket som eh, som verkar som att det här det är mer en formalitet att
0: man ska kunna köra på lite grann. Ja, men det känns som att vi kan fastslå efter den här avsnittet att det kommer vara väldigt mycket same old, same old i Liechtensteins politik framöver
1: Ja, men de kan ändå klara av den historiska misstoppen att få en kvinnlig premiärminister
0: Ja, och det har ju varit lite intressant Och då har vi yt- ytterligare ett land som slår Sverige på den punkten uh-huh. Ja, vart ska vi nästa avsnitt om? Vi ska gå till Kosovo som har
1: parlamentsval den 14 februari, efter lite turbulens. Så
0: det ska bli kul. Spännande. Då hörs vi då. På vi. Ha bra!